0: 好的，大家好，就是很久没有录 podcast， 然后我有一点心虚，但是已经起了头嘛，所以我觉得我还是要好好的来做这件事。那因为刚刚下播啊，就是有比较兴奋一点。那可是呢，因为我很久没录，我就担心麦克风的状态，所以我又重新做一次测试，然后我就觉得很瞎，就是这个部分，就这个麦克风的一丢丢小 bug， 也不是小 bug 啊，就是我觉得它那个监听耳机有点是。用不到的概念啊，然后因为我现在录音的房间也很干，也声音很安静，所以好像也用不到那个。之前我会很盛赞说他那个语音增强模式很好，但是我发现我如果我现在开这个增强啊，其实声音会太大。然后，所以我现在都是最近这两三集录音啊，我都是没有开增强模式的。那为什么我会在这边又稍微交代一下喇叭的事情呢？就是。就其实我们今天在讲主题是跟玛雅有关系，但是因为之前啊，真的有有人啊，就是看了我的那个录音，就是测试，然后还特别就是写信到我的粉专来问，所以我就觉得说，哎，那还是有人会就是想要了解这支麦克风。这是收音麦克风的效果，这样子。好，那所以我觉得就是，我就简单交代一下。那接下来啊，就是呃，今天这个主题啊是临时插播的，因为我这个人就是一个很容易就被烧到，然后就起头。但是我真的是有点虎头蛇尾。那呃，我看过我的人类图嘛，然后跟这个有一些相关的解释啊，我就发现说哦，就知道自己是什么原因，因为像比如说人类图我是显性。呃，我是那个显性生产者嘛，是叫显性，因为我很久没有看人类图，我说讲错，大家见谅一下哈、哦。显示生产者，我想起来，显示生产者。然后我刚刚在直播的时候也是跟客聊这块啊，他就说其实他两年前有研究人类图，但是后面就很少看。然后我们就在探讨，而且他说有些人会拿这个啊，就是当做自己事情做不好的借口这样子。所以我们也是针对这件事，就是。就是我就发表我的意见啊，因为客人他打字他比较没有办法、就是，就是就是写那么仔细这样子。好，那那就是这个人类图，我们就先稍微带过。但是我等一下会就是稍微跟大家介绍一下，说，诶、欸，如果你就是这些东西你都很有兴趣，想要学，然后呢，你要想要看看自己适不适合，我就可以呃稍微跟大家就是做一点评比。那不是评比，就是分享这样子。那呃，这个玛雅十三月亮历这个系统啊，其实我以前呢、啊、没有特别想要去了解。然后呢，然后呢？最近呢，也嗯，就是看了几天的书，然后就三天很认真在做笔记跟画图。但是，所以我现在只是说，哎，大概知道一些基本的。所以或许之后啊，我可能就更了解之后，可能我的想法会不一样。所以我现在只是先做一个你刚开始接触的时候这个分享。但是我们学习本来就有不同阶段嘛，所以我觉得就是当做是一个初学者的。的经验分享跟大家参考这样子，然后有些人可能已经呃很专业了，那就是嗯就就是就见谅，可能我之后想法不一样。那主要是呃给那种可能有兴趣的人啊，然后想要接触或入门的人，或者是对玛雅这个主题有兴趣的人啊，就可以来分享。那我今天呢，为什么说主题是玛雅呢？因为其实这个我一开始不是就想直接接触十三月亮丽。呃，我是其实是因为有有一个作者，然后写了两本书，呃，是这个彭子文，我们台湾的一个一个作家这样子。但是其实我有看他的个人介绍，很有趣，因为他本学的是金融，而且他算是人生胜利组，因为他做的是蛮高阶、比较好的。大的公司，然后位阶蛮高，所以他收入应该想必也是很高的。那他也是，就是人生有个转折之后呢，他就开始做自我探索。然后他去了很多，就是什么印度啊，然后也接见一些法王啊，就是还蛮多。就是他他这个故事有两本，有两本。但是我其实先注意到的啊，是这个。<咳>第二本书叫做《唤醒多次元之心》，然后呢，从玛雅圣殿到水晶龙线，启动台湾灵性使命。然后呢，我那时候就是对“台湾”这个字，然后呃，跟水晶龙线，因为第一它是讲跟台湾有关系的事嘛，然后第二是水晶龙线，我觉得听起来就觉得那是什么，就还蛮想要了解的这样子。<咳>然后唤醒多次元之心啊！其实我对这个次元这个东西我是蛮没有概念的。虽然我后来有看了赛斯的书啊，然后还有像萨古说的内在心灵工那个内在工程，其实我觉得有些只是名词不一样，但是他们说的是蛮接近的。那我之前也有稍微研究萨满嘛，那萨满它不能够说是玛雅，它只能说有一点点像，因为萨满它指的是人类最早的那个。算是巫术嘛，就是这种的起源这样子，然后那它是一个这个系统的统称，所以大部分的原住民啊，他们都会他们的文化、啊、跟萨满的一些仪式啊，什么都还蛮像的。那我前阵子有稍微研究一下萨满，那可是，在萨满跟这本呃《多次元之心》这本书啊，其实算是差不多同一个时期就注意到了，但是因为我之前是。比较专注在看赛斯的书，因为我那时候身体有一点，就是胸口会痛痛的嘛。然后我看完赛斯的书之后，他突然不痛之后，我就一直觉得很好奇。那我就花很多时间在看赛斯的书，因为赛斯的书就是很庞杂，就不是很，他就是写的文字很多，字数很大，再加上作者夫妻两个人啊，都是非常严谨的人，所以呢，就是。说实在，那套就是看的是真的有点辛苦，但是我我一定会把它看完。只是常常会卡关，然后我卡关我就会跳着看。然后最近可能真的是看到有点实在太烦了，所以就想说来交换一下，然后看一点轻松的。然后呢，我就想到说，诶，最近好像书店啊，就有一些特价嘛，然后有一些优惠出来。然后呢，这个这个这本书啊，我已经放在我的购物车的名单里面很久了，就我一直还蛮好奇，想知道说，他说这个台湾的水晶龙线是什么东西？然后还有就是因为他的有简介嘛。就觉得说他到底会不会写得很神奇？因为就是看简介会觉得好像还蛮奇妙的，就是不大知道他说的是什么。那当然就是看这本书啊，那个他的前一本书是一个人的圣境之旅，就是以那个时间走前后关系的话，是这本。呃，这个是这本主要是在讲骷髅头水晶，然后他就是从一路啊，从之前的前半生人生，然后到遇到这个转折点之后呢。<咳>然后他就后来呢，就就是最后他在玛雅这边，然后就是因为这本书我只看半本，就是两本书啊，一来的第一天我就已经就是都。各版本都看完，那我就先把我比较好奇的章节看完。那其实不算是完整读完啊，所以我会再花时间把它补看完。因为像这种比较故事性的书啊，其实看起来会蛮快的，它不会像那个赛斯那样子的书，就是因为有时候你大脑就是陷入卡顿的时候，你就会停。而且赛斯的书有时候很奇怪，它就是。有时候你会觉得很奇怪，会让你卡在这里跟停在这里的感觉，就是无论如何你就是读不下去，然后你就是过一段很久时间之后再回来看，就哎，就突然说跟你最近发生的事情就是有一点相似，然后你就突然就觉得看得懂了这样子。所以赛斯的书的阅读经验就是比较特殊啊，就是跟一般的书真的人是比较没有办法做比较。所以啊，就是像看这种比较可以掌握的书，其实我是蛮开心的。但是其实读起来蛮快，就是如果当故事书来看啊，大概两本应该是两天就是可以看完的。但是我之后就，因为我觉得就是那时候我各看半本已经满足了我大部分的好奇心，所以就一直没有做补看的事情。那这个如果嗯，但是我还是可以做简单的分享。然后呢，就是那主要是看完这两本之后啊。然后我又看到这个有个星际的玛雅十三月亮历，那他其实他就写，呃，我念一下标题哦，他说十三调性乘以二十个图腾，活出自己的天赋能量，以更高维度的视角校准人生。其实像他这里有讲到是天赋能量嘛，所以我有想到说。它是不是跟人类土有一点点像？但是因为它是叫《星际玛雅十三月亮历》，然后它下面这边写的副标是说，当我们开始学习这十三套月亮历法，也就准备开始与银河系整体的能量同步运作。所以它讲的啊，其实是跟能量。比较有关系，因为人类图它是比较像是呃天赋嘛，那是帮助我们了解我们自己。但是星际玛雅十三月亮历啊，其实它强调的是有点像是共识性，然后时间，然后还有能量，那还有一些星际的这种概念这样子。然后，然后其实这一套真正让我想要就是研究一下，是因为像我读赛斯的话，他会说时间是不存在的嘛。那像现在 YouTube 有一些影片，他们会就是用科学角度跟你解释说，呃、哦，为什么时间是不存在，或者是说时间是一个什么样的概念这样子。那我其实就对时间这件事情啊，因为我觉得在我们的现实生活中，我们跟时间是，我们是受时间很大限制的，然后我们是不可能去解脱时间的束缚。然后呢？这其实这这个部分其实还蛮多可以讲的，因为包括说，嗯，比如说像古埃及人啊，他们建金字塔，然后还有像萨满的一些仪式，其实他们还有那个，比如说萨古说的这个内在工程啊，其实他讲的就是一种呃超越时间的限制的一种状态。你当你在那个状态里面啊，其实时间。你就不会感受到那个时间，那所以它有点像是所谓进入一个，你说佛佛法还说，可能就是所谓的禅定啊，然后的一种状态，然后或者是说，嗯，你打你在那个状态里面的时候，你是不会感受到时间流逝。对，就是我觉得，然后这个是一个，嗯，跳跳脱我们实体，就是我们看得到、摸得到的世界的一个部分，这样子。那想必啊，早期的人类啊是有很多类似的经验的。那现在的人啊，就比较有少这方面的体悟这样子。那但是我觉得最近啊，就是嗯，像 YouTube 就是开始很多人都在讨论这些问题。那也很多这样子的书。那包括我觉得目前台湾来说这边，你说像。神秘学的领域啊，比如说魔法，啊，然后能量啊，然后嗯，就是各式各样的书籍啊，然后占卜啊，像大众塔罗占卜，就是很百花齐放。而且那些卡，其实我一开始看大众塔罗占卜，真的是被那个牌卡的漂亮的程度就是吸引了。然后一一一刚开始只是想要说，就是看看卡片，然后就买了一两组。然后买两组的时候觉得说，哇，这世界好像很好玩，然后就。就慢,慢，然后就发现说，哎、欸，其实很多东西就是同时啊，就是都在发生这样子。那包括后来遇到人类图啊，跟这个玛雅十三月亮历这样子。那那这个玛雅十三月亮历，哎、欸，还有一个让我想看，是因为我有在看大众塔罗占卜嘛，然后就是有一个频道叫火旺哥，那个大家有兴趣也可以看一看。那个火旺哥很好玩，他每次开始占卜前啊，他会把他的那个电子。钢琴拿出来，然后他会先自弹自唱 solo 一段这样子，<笑>我觉得还蛮酷的。可是通常我会跳掉，因为我没有我没有那么喜欢看人家就是唱歌这样子。可是我知道有些人会就是好像会去追一种唱歌直播主，我以前有看过人家在看。对，然后呢，就是这个火旺哥他就是他会抽。塔罗牌所以有一些牌卡，我也是看他们抽，看他们用，觉得很好看，然后我才去买的。那反正偶尔呢，我就会看一下他们的牌，因为我觉得还蛮轻松有趣。他就是一个男生一个女生，就两个人双人占卜，呃，也蛮有趣的。那他最近啊，就是不知道为什么就开始胡言乱语，没有，因为是那时候我不懂嘛，然后我就觉得他是说什么黄星星，然后什么蓝猴，我想说一定在恭喜啊，就是我心里想说他到底在讲什么，他就会在他的 YouTube 上，然后就是更新讯息，然后就打一些就是。好像是中文，但是你完全看不懂意思的东西。然后呢，就是后来就把这个关键字啊拿去，嗯、呃、，Google 上搜寻。譬如说蓝猴，因为属猴嘛，所以我听到蓝猴，我就觉得嗯，这两个字有打动我这样子。然后我就去搜了蓝猴这个关键关键字，然后才发现说，哦，原来它是这个所谓的玛雅十三月亮历的图腾。妈祖、嗯、在月亮里有二十个图腾，然后蓝猴是里面的其中一个图腾。那我跟你们说，就是在今天之前啊，我没有办法讲那么流畅，因为，呃其实它东西就是。说实在，有一点点复杂。对，就是它的入门的门槛啊，是有很多，比如说新的名词要记啊。然后你看，它有十三个调性跟二十个图腾，所以等于说你就要记二十加十三嘛，就是三十三。那可是它可以组合，它就像有点像八卦，它的变化就是就是用这这些去做很大的变化，就是就整年的年历都可以排出来嘛。然后每天的运势啊，流年运势这样子。对，所以它它是一个算是。就是就是，就是、我觉得它它是一个系统就对了啦。然后，嗯，好，那这个等一下我们就是再来说。所以其实就是因为这些姻缘机会，所以最近就是踏上这个玛雅的。的探索之路。那刚刚我说到蓝猴这个图腾啊，就很有趣，因为后来我就按照这本书嘛。其实我一开始是比较着急，他们有一个网站，你们如果打这个玛雅十三月亮丽啊，你就是可以搜到好像是叫维星，我有点忘记。他有脸书，然后他有网站，然后你只要打入你的出生年月日、啊，然后就帮你把所有的数字都算出来。但是因为如果你没有看这数，你还是不知道那是什么意思这样子。所以其实我之前就有算过我的那个，比如说我的主印记的。号码，然后跟我录音机的图腾这一些，但是因为我不知道那什么意思，所以我根本也记不住。但是呢，就是那个这个，我今天啊这几天我就是用 iPad 啊，然后做我的笔记本，然后 iPad 做笔记这件事，我之后应该会就是拍个影片啊，然后放上我的 YouTube。<咳>很好笑，讲的好像很多人会看我东西，但是其实我看过我的现在的追踪数都是个位数，可是很难说，因为我我现呃有时候我去看一些 YouTube 的影片啊，它跳出来，比如说我最近前阵子突然就是去搜了有关钓鱼的影片，然后我就发现说，哎，其实这影片拍得很好哦，不是我从钓鱼的影片啊，哎，在这边我可以跟大家说我是怎么去看到这些资讯，因为有时候真的是。因为看 A， 然后连到 B， 然后又连到 C， 然后最后我就突然对这全部的东西就有兴趣了。好，然后这前就是因为在搜钓鱼的影片的时候，就无意间发生一个发现一个原住民的部落，不是部落，一个原住民的 YouTube。r 然后呢，他就是长得还蛮帅，他叫威为什么？突然突然秀抖，就是。好，如果这个等下等一下结束啊，我就是要把它打在我的备注栏里面，然后反正帅哥嘛，帅哥一定要分享给大家这样。然后我就发现说，哎、欸，其实他拍得很好、欸，哎，微狼，微狼想起来了，野狼的狼这样子，微狼，你们就搜微狼，然后就会看到他的影片，微狼探险想起来。然后呢，就是嗯，我就发现他其实拍了好多影片，但是他的观赏次数啊跟。就是订阅人数还是没有到很多，所以我就觉得说，其实有时候这是一种累积，就是前面可能你自己在做，然后没有什么人知道，但是慢慢久了、啊，就是嗯，反正就像我这样嘛，突然有一天想找什么资料，要说点点点做，就会找到对我有用的资讯这样子。好，所以就是我觉得我还是要继续做这件事，那步调可以慢一点。像我之，觉得我之前有点发疯，就是每天都要用一支影片。<笑>因为如果每天都搞一支影片，我真的没有什么时间。就是，就是因为学习也是要花时间的嘛。像譬如说我最近在做笔记的话，可能就两三个小时，其实还蛮上瘾的，一下就过去了这样子。好，然后呢，嗯，然后呢，好转回来，转回来就是我会去宇宙了一圈。回来之后，我就说我是因为蓝吼这个关键字，然后去。发现说哦，原来这个是玛雅的系统这样子，那我就更好奇了，因为我本来就对那两本玛雅的书，呃，那个探险啊，就是那个自我探索有兴趣，然后呢，我就，然后呢，我就我就去搜了，搜了之后我就买了这本书。那其实我是先买第二集啊，因为我去书店的时候这本就是既然没有现货，所以后来这个第它的上集就是同个作者出的，然后也是就是前后集，呃。就是第一本跟第二本，然后第一本啊，我既然是买不到，然后我只买第二本，然后就想说，那我第一本需要买吗？我跟你们说，第一本真的要买，因为它第一本的那个资料是非常齐全的，但是它是有点像是，嗯，就有点像你要看个东西，然后它有一些基本的东西要给你介绍，就是它会介绍很扎实，但是说实在，它的。就有点太丰富了啦，就是很丰富，又、就是光是讲一些基本事情就已经讲很多，所以他才后来再出第二集嘛。那我是建议你们就是可以先买第一第一本来看看这样子。那第二本呢，它是比较就像人类图，就是第二本它讲的是一个比较都是比较文字性的东西会比较多，然后第一本是就是教学的那种感觉的。成分会比较大，而且彩色页很多，然后编排也很漂亮。就第一本我觉得很值得收啊，然后我看一下，然后价钱好像还还比较便宜，对。而且它第一排的，它第一本的封面真的做很漂亮，不知道为什么它第二本不要按照这个。其实我说我都不懂哎、欸，就是我们为什么台湾出版社都这样？<笑>就是不不能把质感做好一点嘛？就是同个作者写的书，为什么不能够让它做一个系列的感觉？像这个我刚刚说这个。这个彭彭子文的这个、啊，他这两本书也都是明明是同个出版社的、啊，但是就是搞得很像是，就是相没有什么关联的感觉。好，就是因为我是学设计啊，所以说对这个封面我就想要点评一下。因为他第他第一本这个真的就是质感封面什么设计都很好看，不知道为什么他第二本不延续，觉得很有点可惜。明明是同个作者的书。出版社、哦，我看一下出版社。哦，国安诶、欸，出版社好像是不同的，对，它出版社不一样，可能是因为这样吧。对，所以我觉得就是有点可惜。好，啊，不好意思、哦，我又讲了一圈哦。回来蓝猴还在讲蓝猴，就讲了三次啊，就是还没讲到重点。然后呢，反正我就是算出我的主印记之后啊，我才发现说，哎、欸，我的就是因为它是它会跑出一个图腾，就是中间是你的主印记，然后你的上下跟左右还有一个图腾，然后它代表的是不一样的，嗯，就是有的是支持啊，有的是隐藏。那我发现我的那个支持图腾就是蓝猴这样子，然后我就发现说，嗯，就是。你懂吗？二十个图腾，然后你会听到其中一个图腾名字，就是好奇，然后你去搜，就你算出来，你二十个里，就是二十个里面有一个，竟然就是就是就是它就是属于你的，对，就是二十分之五的几率嘛。嗯，就是这个既然是跟你有关系，因为有可能就是蓝猴没有在我的任何五个里面的任何记忆嘛。好，那说我觉得这一点也蛮巧的。然后书买回来看之后啊，我又吓一跳，因为这个作者是谁呢？他其实是那个左西，左西在台中，因为我是台中人嘛。然后我的第一副塔罗牌啊，我就是跑去左西买的。因为我听说左西可以看嘛，就是可以打开看质感。那因为塔罗牌一副也不便宜哦，不对，我第一副是在成品瞎买的。那瞎买之后，我就想要买一个那个维特塔罗牌，但是我看网络上维特塔罗有分很多尺寸，然后很多款式，然后我就怕我买错了，还是说就是就是我想要看看它实际的质感，所以我就跑去左西一趟，然后我就在那边买了我的维特塔罗牌。然后呢？哎、欸，就我没想到、啊、这个这个玛雅十三月亮里就是这个左西的老板，老板，老板写的。对，然后，然后更，然后呢，看到左西这个他是创办人啊，因为左西应该不是一个人开的，他们 maybe 是一个团队这样子。然后呢，就是原来是创办人写的书，那就觉得也很巧。然后第二巧的是什么呢？就是。<笑>这个左左西啊，这个创办人呢，他就是跟这个彭子文，就是我要看的这两本书这个作者呢，他就是去参加他的某一次玛雅团，然后那个就是这个彭子文这个作者呢，他办的，然后这个左西的的创办人呢，就跟了这个团，所以他就因为这样就跟玛雅、呃、这个文化就结缘了，所以其实这就是其实他们，所以我觉得应该是说。你也可以说，其实是这个彭子文可能是玛雅这个这个这个系统的的始祖吧。就像那个赛斯的话，是那个王继庆女士嘛，他们他是第一个看到，他觉得很棒，他把他引进台湾的。对，所以那当然就是因为听说跟着去的那一些人。呃，在书里面有写，就跟着去的这些人啊，里面有好多人啊，他都是住在，嗯、呃，他不是说一个台湾的水晶线龙龙线嘛，就是很多人的，然后他旁边有很多能量漩涡，然后他说好多人就住在这个能很刚好，都住在这个能量漩涡旁边，而且他们就是你听到的故事越多啊，就有时候就想要冥冥中之中自有注定啊，就是好像其实你会去这一这一趟旅程，或者是你会遇到这些人事物啊，其实都是有点关联。然后讲到这。有点起鸡皮疙瘩，就是因为你、你们刚刚我前面讲的那一那一堆嘛，所以我等一下标题我不是只要讲玛雅，我还讲共识性。呵呵对，就是你讲的那一多，你就会发现说，哎、欸，有时候就是这样，就是这一条线牵那一条线，然后好像就是千丝万缕，然后大家就扣在一起，然后突然之间你都不到最后变这样，然后然后就是好像到那个点之后，所有事情就开展开来，然后一切就变水到渠成这样子。所以就是，但是啊，如果我们现在的生活状态，你是很。很就是所谓的瞎忙，就是你是被眼前事情追着跑的话，其实你不会有机会去收到旁边这些讯息。但是如果你呃有就是开始啊，开始觉得说，哎、欸，我想要就是。呃，也想要灵性成长，或者是想要自觉啊，或者是多多关照自己一些啊，或者是开始学习一些新的东西。当你愿意把这个天线或耳朵打开的时候，你就开始会接受到一些你从来以前都不会去注意到的讯息。然后，当你沿着这个讯息线索走的时候啊，你就会你又得到越来越多讯息，然后慢慢你就会有一个方向。对，因为如果说你对这东西没兴趣的，人，你就算得到讯息你去结束之后，哎，你还是。没兴趣，那你可能就不会继续了嘛。但是你就是越越碰越有兴趣，就像我就是涉足的范围就越来越广，广到现在我有点难以收拾。但是到这边啊，再偷偷跟大家分享一个感觉，就是像赛斯不是说梦境要记录下来嘛？那像我，我虽然都有要记，但是有时候我其实有看我的记录，大概是四五天才会记一次很清楚的梦，然后。其中会好几天啊，就是可能隐约知道自己做梦，但是细节是记不起来的。但是我觉得这件事情不知道为什么，好像在帮助我学习这一些，比如说像塔罗啊这种，我觉得我自己比较不好掌握的东西啊，我就觉得嗯，有时候你就有一种那种通了，还是说顿悟。像我在学这个《星际马雅十三月亮历》的时候啊，我就自己这样做三天的笔记，但是我觉得这些图案啊跟这个名字啊，我在记上还蛮快的，就是。照理说，我不是一个很会背东西的人，但是不知道为什么这个东西熟悉起来就还蛮快。就像我对水晶也是，像我记水晶的品种啊，就记水晶的造型啊，也都是很快。就是像我二姐啊，她对矿物，还就说为什么我都可以看到的东西，跟她说这是什么东西，然后觉得这是紫水晶，然后这是蓝铜矿，然后这是什么什么什么，然后我说我不知道，而且我没有花时间去背，我大概就是看一次我就记得，<笑>就是、欸、我也我不知道所以有时候人真的就是说。可能啊，就是，然后有些人可能就是看很多次，他还是分不清楚。比如说，蓝色的石头跟蓝色石头有什么差别？对，然后或者是水晶跟别的矿物有什么差别？可能就是很多人还是会分不出来。可是对我来说，那就是很清楚的事情，这样子。好，然后好，接下来我要岔题了，岔题有时候自己就很难拉回来。好，然后就分享一下，就是嗯，就是为什么我开始接触这个玛雅十三月亮历嘛。然后刚刚是讲到赛斯的做的梦，然后跟我发现，就是这可能对我们在学习这种比较直觉的东西啊，是会有帮助的。就是有时候真的就像赛斯说，你有时候在梦里，你是在在学习，就是可能会来教你啊，或者是你自己，其实你本来就都知道这些知识，只是你没有办法把它拿用而已，这样子。好，然后。接下来我要跟大家，嗯，那差不多啊。我想要做个结尾的，就是，嗯，因为我其实是主要是要讲玛雅十三月亮历这个部分。然后呢，我等一下会跟大家分析一下說，说这个学习起来的感觉啊，就是跟人类图，然后还有像塔罗牌啊，然后或者是星座，然后之间的这个差异性在哪里？因为那时候我看到他写天赋能量的时候，我有点觉得说，哎、欸，好像跟人类图会不会有一点相似？那等一下会跟大家说。那我就是因为我还是有讲到这个这个旅行的书嘛，就是内在的探索啊，跟这个多次元之心这两本书，然后是彭子文写的这两本书。那呃，我觉得我还是可以稍微带一下给大家，就是这个真的是当成故事听，但是我觉得他他并没有到说到，就是算你的那个文字，它的关键字看起来好像会觉得还蛮。蛮奇怪的，但是但是你实际上内容看下去啊，并不你并不会觉得奇怪，就是觉得说啊，好像就是在看一些你本来不知道的一些事情，然后就是只是你就是你没有不知道这个，有点像是说你本来不知道这件事，然后他跟你讲就是说哦，我、哦、有这件事这样而已。对，所以其实他没有什么很玄妙或者是很。我觉得它里面就是会让你觉得比较特别，是你会有一种觉得说，哎，就是真的很有趣、欸。他怎么走着走着就到那里了那种感觉，这样子，就是很多事情都这样。那第二本更明显，因为第二本是他在第一本书后面有遇到一个老师嘛，是一个外国人，好像也是荷兰人，像那个那个我都要加耶稣引讯，他是啊灵魂念经书那本书的作者，他那一系列书，嗯、呃，这個、作者也是荷兰人。然后这个呢，他遇到这个这个人呢，他。这个一个女生的外国人呢，叫夏瓦提，然后她也是荷兰人，但是她她遇到她的时候，她是在好像是在秘鲁，在玛雅遇到她的。那这个过程也是因就是因缘很有趣，但是我觉得她里面有提到，其实我觉得他们两个感觉有点像亦师亦友，就其实有点像师徒吧，因为这个夏瓦提他们家是那种灵媒家庭嘛，就是有有那种体质的家庭，所以她从小她就会接触相关的事情。那后来她遇到她的水晶骷髅头，那。那那当然，这一本啊，它第二本的话，它是主要是讲说这个台湾的水晶龙线这部分。其实它大概讲到台湾的部分也没有占很大比例，它其实还蛮多比例在讲这个夏瓦提，有有大概有部分是那个夏瓦提自己写的，然后就是在讲说他做的事情是怎么回事，然后他怎么就是。到现在这样子，那可是他跟作者缘分是真的很有趣。就是，嗯，很多时候啊，那个夏瓦提在等，等这个作者问他，问他就是做那事情，你们懂吗？就是说，我知道这个人是来帮我做这件事的，但是他还不知道，所以我是我是那个已经知道的人，但是我不能说，我不能说，我只能一直等，耐心的等，然后等到对方来问我。你知道这样一等等多久吗？等一年，<笑>这样等等一年。然后这本书里面其实有很多都是像这样事。然后我其实我有被这件事情就是就是震撼到，因为我自己在做事啊，有时候我会看到，然后我大概就知道说这个人啊，就是什么事情要跟他说或提醒他。但是因为我的人类图也是有这个特质嘛，我的人类图就是说我不是一个可以去做说的那个人，我要等人家问。然后他问我问题，我跟他说，这个对对方才会是有帮助的。那如果呃我不问我说的话，因为有时候变成是我已经好像已经看到一个比较比较远的东西，或者是那个人下一步遇到的事情。但是，我如果跟他说，只会让他觉得就是造成他的困扰而已。对，甚至他们会觉得就是我有一点。可能怪怪，就是嗯，不切实际或没比什么之类的这样子。那我是真的运用在我的人生，我有发现这件事。但是我的个性就是急着讲，就是就是比较急啊，有时候就是这样啪就出去了。那我觉得这个个性不好，但是我看这个说啊，他竟然可以等他等一年，<笑>我就想说，嗯，好，我们人有时候真的要学的就是。对，就是有时候你真的可以换一下方式，然后，而且我觉得那种缘分啊也很美。就是以前会急着事情要马上看到成果，但是我觉得有时候你酝酿一下，然后你看着事情这样子自然而然发生，然后可能这跟种植物比较像，对不对？因为你种子播下去到它长出来要很长一段，就是要一段时间嘛，对啊。而且也不一定会长出来，像我呢，我是那个，我从来没有把种子孵出来过。那我，我，我，表妹就很厉害，就有办法从种子种出植物，我就觉得很厉害。好，然后呢，就是，所以我觉得这两本书，我觉得大家可以看。就是虽然它的那个有一些名词看起来好像有点耸动，但是内文并不会让你觉得，而且还蛮多，就是蛮感人的。而且像像他说这个水晶骷髅头的这个夏娃体，他在做很多事情啊，你会觉得。他有稍微形容说他在做什么事，但是我跟你们说，其实心灵层面的东西，包括像那个那个真嘛，就是写《赛事书》这个作者啊，其实很多东西啊，包括你就想看你做梦，你梦里面有一些事情啊，你是没有办法用醒来之后用文字跟语言把它写下来的，大家应该知道这种感受嘛。所以其实我觉得看他就是写说他在做的事情的时候。它是非常抽象的东西，所以你只能够隐约就是意会到说他大概想要表达的东西，但是绝对不是像说有一些可能通灵的人啊，然后他们跟你说的那么那么传神，那么会生会影。然后我就觉得其实这样子比较接近我实际的体验，因为这些这些直觉啊，或者是比如说你在做自我探索或者是一些梦境的东西，它有时候它真的就不是。不像电影这样子，你知道吗？就是什么什么细节啊，什么起承转合，什么剧情都很清楚。其实并并不是对，就是它就是有一点像是一个感觉，或者是它大概能够跟形容说那个状态是怎么样。但是它都是也是替代的，就像赛斯说，我们梦里面的一些为什么剧情会不合逻辑，就是因为我们去的那个世界的东西是我们这个世界没有的，所以我们没有办法有同样的经验，我们只能够找最接近的来取代。所以其实我们做的梦是要翻译的，但是你翻译你绝对不会完整，因为那是你没有体验过的东西。对，所以我觉得其实，嗯，我觉得看了这个之后，我觉得就是有有让我觉得说，其实我觉得他这样子写，你会说，哎，他写的不清不楚的，然后就说他也没说到底是什么跟什么 A 还是 B 还是 C 还是什么，因为你妈知道那东西我们地球就没有嘛，或者我们这个维度就的人就是不知道，或我们没有办法体验那种感觉，他怎么要写到让你看得懂？<笑><笑>那写到让你看得懂，那你就是地球的这个状态的世界的产物嘛，对不对？就不知道，这大家不知道有没有听得懂。就是如果听得懂，应该就就知道我的意思啊。对，所以我觉得，嗯，这两本书啊，我觉得真的可以看，就是你们可以当故事看。如果你们对这这方面有点好奇啊，就当故事看。那我觉得。嗯，像我之前有看那个与佛兑换那本嘛，那本我就比较不推荐，因为那本真的说实在有一点点工伤，就是它走得很擦边球啊，就是有点工伤性质的。那那但是这两本我就觉得还蛮单纯的。好，然后那主要那再做个结尾啦，就是这个月亮，这个星际玛雅十三月亮利啊，就是我这样子看了几天之后，然后也把我自己的那个主印记这些。算出来的，那有些就是还要再腾上去啊。但是我先以目前目前看的感觉啊，我觉得它有一点点像人类图，但是我觉得其实它更像是塔罗，就是嗯，我觉得像人类图啊，其实跟星座的感觉会比较像。那像不是说它的这个方式，应该是说嗯，它不有点像比较像统计学，就是你大概会很快啊。如果说比如说这种人有什么。特特性，然后呢，几个特性组合之后啊，你就是加上身边人的一些亲友的人类图，而且在解读上也是会比较直觉，你就大概很快就会有一个归类跟方向。所以我觉得它比较像是一种统计学或者是分类这样子，就是这是人类图，我觉得跟星座的，我所谓星座不是那个星，就是星象什么几公几公。那个比较神，那个领域不懂，我就不讲。可是是以这种，比如说十二星座那种简单的大概性格分类啊，或者是血型啊 ，A B C 呃 A B O A B 型这样的分类。不好意思，我已经有点谎声，<笑>我讲到现在就有点谎声。好，然后就是，所以我觉得其实人类图啊，就是它会就是。逻辑性会比较强一点，这样子，所以我在人类图上面上手啊，我觉得是比较快。那像塔罗到现在就一直没学好嘛，然后为什么呢？因为塔罗啊，它每张牌啊，就是有个牌意，每张牌有个牌意，然后它解牌的方式啊，它就是它不如说问问题，不是说呃、嗯、过去、现在、未来，那就是放放三张嘛。然后有的有的牌阵是比如说放一圈的，然后它每个位置啊就有它那个。就是他，比如说这个位置就在问说，哦，你跟他的关系，或者是他对你的看法，就是有算过塔罗塔罗牌，或者是有稍微去研究一下说塔罗怎么算的，应该知道说有这个牌阵嘛。对，那我觉得其实这个星际玛雅13月亮历，我觉得它跟塔罗牌比较像，因为它也有牌阵，它有一个固定摆法，然后摆这个位置呢，就是问什么问题。然后摆这个位置呢，就是问什么问题？那它的解法呢，就是那个图腾，它那个二十个图腾，所以那个二十个图腾等于说你要去记这二十张、二十个图腾的排意。那如果这样子用塔罗跟牌阵来跟大家比的话，大家应该就比较有概念，对。但是呢，它因为它牵涉到是一个时间的算法，因为他说的是为什么叫十三月亮历？因为它是一年三百六十五天的话，它是二十八，就是月亮的周期是二十八天嘛。那二十，所以它每个月都是二十八天。那我们现在，呃，这个西阳历的话、啊，就是所谓的阳历，阳历的话是每个月有大小月嘛，有三十的、三十一的，然后三百六十五天不够的那个就是用闰月去补嘛。所以你那个时间是很破碎的，有时候是二二八，有时候二二九嘛。但是呢，这个十三月亮历呢，它就是每个月就是二十八天，所以它的周期就是很稳定，它就是一月一月一号，然后所以它跟那个。阳历啊，它完全有对照，比如说阳历的几月几号就是玛雅历的那一天，因为它是它就是二十八天就是一个循环这样子。那十那所以二十八天循的循环话，它就变成有十三个月，一年有十三个月。那这样还少一天，因为你十三个月乘以二十八天的话是三百六十四天嘛。然后它这裡有个超酷的，它有一天啊，就是少掉的那一天，它就叫做无时间日。那一天呢是我们的这个，如果在那个我们的。那个阳历来说好像是七月二十五吧，就是七月二十五这一天呢，在玛雅历里面呢，它叫无时间日，所以那一天是没有日期的。所以这个这个概念就很有意思，因为无时间日的话，第一你是突破这个幻想嘛，其实本来时间就是不存在的。然后呢，而且他们会在这个无时间日呢，他们会来做灵性的冥想啊，或者是从事一些比较平和的这些这些事情。那的确，他这本书也讲了蛮多，就是比如说跟跟宇跟宇宙能量做连接，跟地球能量做连接的一些静心的啊冥想方式这样子。<咳>好，那。其实啊，的你可能很多人会觉得冥想没有力量，但是如果以赛斯的概念，他说信信念创造你的思想嘛，所以想这件事是会有力量的。那所以冥想，你去冥想，你跟一个能量做连接，我们力量。呃，我们如果看以我们现在的这个就是眼见为凭的世界来说，当然是没有用嘛。但是其实它是有的，宇宙以宇宙法则来说，它就是有。那就是这部分就看大家自己。就是对啊，就看你们愿不愿意相信嘛。就是事情就是这样，你相信就是有一力量。好，然后再来就是，嗯、呃，所以我觉得它是其实它比较像塔罗牌的这种感觉，就是你要去记这个牌的意思。然后呢，你的牌阵的位置呢，就是问的问题，然后牌牌呢就是你的解答。好，那就是如果你们，然后哦，我刚刚是在讲到，不好意思。我刚刚讲那个 360， 十，它这个13个月亮历的来源有嘛？那它另外系统就是十三比 20，13 的话就是13个调性，然后呢就是所谓的13个问题这样子。然后呢，它这个20呢， 2 0就是20个图腾，对，所以呢它会对对应到一个叫左耳，就是这个在马海利里面啊会被大量使用到的，叫是左耳经历这样子。那左耳经历呢，它就是数字1到260。就是刚好就是十三乘以二十嘛，那他但是呢，他这个很多的的那个数值啊，都要靠这张表去对照，你才能够算得出来。但是他跟那个他跟那个什么月的，他他又不是每天都有，所以这个这个东西就是我可能还没有到很熟悉。好啦，那目前就是大概就是这样跟大家分享。那希望对想要学习这个、想要了解玛雅的。相关的事物啊，然后呃，跟这个跟想要学这个月亮历的人呢，就可以给你们一个参考，这样子。嗯、呃，然后还有就是他有讲到，他说其实这个玛雅十十三月亮历，他是另外一个人写的，他其实跟那个玛雅的历法是没有关系的，它是一个新的历法。所以呢，它好像叫新天狼星。然后他们的这个就像那个人类土的主持也啊，是一个。也是一个外国人嘛，然后他是，他叫那个 Rua 嘛，就是人那个人类图的祖师也是 Rua 然后这个这个十三月亮丽这个嘛十三月亮丽，他也是一个作者，也是一个外国人，但是我现在书里面有写，他有写说他们的祖师也是谁，但是。嗯、呃，但是现在呢，就是我临时在书上，就是我没有把它写下来，所以我现在临时不能不能跟大家讲。但是大家就知道有这个概念就好，就是说其实这个是跟玛雅丽是没有关系的，但是左耳经历呢是跟好像就是跟玛雅丽就是有关系的，那他们是互相搭配的。好，那那其实像如果你们在对马文化有更多好奇，其实网络上 YouTube 也蛮多视频的，就是大家就是。顺应你们的心啊！你们今天就是听到哪个关键字，你们有兴趣，你们就去搜搜看，那或许就会有意想不到的资讯在等着大家。好，那我们今天就是那个结束。那结束的时候，我要很 gibby 一下，就是因为我看到很多人啊，他们就说这个是玛雅玛雅家族啊，在打招呼用的话这样子。然后呢，他其实他是什么 ？In Lake。因我不确定是不是这样念，就是因为他好像不是英文，那我就是自己自己乱自己乱读的啦、啊。那但是我觉得他意思很有意思，就跟大家分享，用这句话做结尾哈。他就说这意思就是说，你是我，我是另一个你，我们是一体的。好，然后就那个，我觉得这句话很棒，就对，就很有那种世界。大同啊，世界和平的感觉。好，那都就那个，大家就今天就分享到这里了、哦。然后，如果你们喜欢，就是我跟你们讲这些有的没的，那你们就,就这题材是你们喜欢，你们就可以订阅我这样子。好，谢谢哦。那大家，大家拜拜啊！不要说晚安，因为我不知道你们听的时间是什么时候。好啦，拜拜。